0: ¡Hola, hola! ¿Cómo te encuentras? Deseando que te encuentres muy bien en esta tarde Saludándote desde Aurora, Colorado Una tarde bastante hermosa Con aire fresco A través del día habíamos tenido unas temperaturas muy altas Aquí es tiempo de verano Estamos, este, estamos bendecidos en el transcurso del fin de semana A pesar de que el sábado trabajé Ayer, que fue domingo 26 de julio estuvimos eh, congregados a mediodía, el servicio se, el servicio se pues eh, se hace con un tiempo de alabanza, etc. Y en el tiempo de la enseñanza o de la predicación se sacó al, a la luz eh, la escritura de él capítulo 5 de jue, Josué perdón iba a decir jueces de Josué y, y el versículo más o menos viene siendo desde el eh, desde el 6 en adelante 7 en adelante este y no bueno más bien desde el principio en principio que viene siendo este el el 5.1, 5.1 al 9, 10. Y se hablaba de que, de que Moisés, el siervo de Dios, que en ese momento lideraba un gran, un gran pueblo hacia la libertad, hacia la libertad, a una tierra que se le había prometido, que fluía leche y miel. En pocas palabras, al lugar de abundancia, al lugar de bendición. Y ellos venían de un trasfondo de esclavitud. Mientras que mientras que yo escuchaba este tema, pues eh, ah, casi decía así como los fariseos, no, pero nosotros no somos esclavos, ya no he experimentado la esclavitud. Mira, sin embargo, el sábado en la mañana, mientras estaba trabajando, platicaba con la señora que era, este, pues, que es mi clienta a la que yo le trabajo una vez al mes. Y ella hablaba de, de, de una situación que hay ahí en su vecindario. Decía que no puede entender, que las personas, etcétera, etcétera. Y, y las personas a las que estaba hablando eran latinos, eran hispanos. Y que no sabía cómo darle la bienvenida, le dije, mira, te soy sincera, tal vez a lo mejor la barrera del idioma, por el hecho de que no hablen inglés, este te haga no, pues no poderte comunicar con ellos. Pero le dije, no todos son malos. Este. Y me empezó a comentar una de las situaciones de de, de uno de sus vecinos que antiguamente vivió allí y que había estado este que le habían chocado su, su vehículo ahí fuera de su casa y aunque él tenía cámaras alrededor de su casa, el día que sucedió eso él andaba buscando pistas de quién había sido la persona responsable de haberle, de haberle este, chocado su vehículo y, haberlo, y haberse dado a la fuga. Y entonces este, que, que ellas le respondieron, que pues, ¿y por qué nos preguntas? Tú tienes cámaras todo alrededor de tu casa, o sea tú puedes dar, hacer un reporte con la policía y en, ese, y en ese reporte tú puedes enseñar las imágenes y pueden dar con el culpable y dijo él, no, con la policía no los policías son malos con los hispanos y de hecho quienes hemos experimentado esas esas injusticias o esas cosas este, en un país distinto donde pues los derechos son como quien dice para los ciudadanos, ciudadanos americanos. Y sí, para, para algunos de los que han sido víctimas de crimen, etcétera. Pero así como hay policías buenos, hay policías malos que abusan de su autoridad. Entonces, me vino a la memoria un, un caso en el que yo tuve que, que, yo tuve que pasar y, y que fue muy amargo. Fue un trago muy amargo. Donde yo voy manejando rumbo a mi trabajo Hace, que 23, 24 años 23 años más atrás, más o menos 22, 23 Y este, y voy manejando rumbo a mi trabajo Y es, y eran las 5 de la mañana Y yo tenía que entrar a ese trabajo a las 6 de la mañana Eran las 5, 5.20 más o menos Cuando me prenden las... Las las este, las sirenas y me y me ponen como quien dice allí, uh, me, pa me tuve que parar, me para la policía y, y pues ya, pues me abrillo él llega y me habla en inglés y me dice, uh, uh, Driver license the registration insurance, please. Y yo, uh, sí, así como pude, le entendí, no hablaba muy bien el idioma, entonces... Él me pedía la licencia de manejar, me, me pedía la aseguranza, porque cada carro que, que maneja en, en, en las carreteras tiene que estar asegurado con una cobertura, de, de perdido una, una cobertura este, sencilla, pero traer una cobertura, ¿no? Y este, una aseguranza, un, una registración, que viene siendo el, eh, lo que indica que tu nombre tiene que estar escrito. Tú andas manejando ese vehículo, tú eres el dueño, tu nombre tiene que estar ahí escrito, etc. Y yo tomé eh, los papeles que había en aguantera del vehículo y se los di. Y me dijo él: eh, Tu licencia. Y le dije: No tengo licencia. Y me dijo: Bájate. Y cuando él me dijo: Bájate, este, me bajé y me, y me aventó contra la cajuela y me esposó. Y yo sentí tan feo, yo, o sea, yo dije, no, pues hasta aquí llegué, oh my God, quién sabe, mil pensamientos pasaron ahí por mi cabeza, ¿no? Y este, y cuando, cuando él ya estaba a punto de, de, de subirme a la patrulla a la que él estaba manejando, él pidió, él pidió refuerzo y dijo que, que necesitaba otro oficial, llegó otro oficial y el oficial que llegó era un, un, un gringo, o sea, él era un, un hombre hispano, tenía todos los rasgos de hispano y probablemente hablaba español. Pero ese hombre me, no me quiso hablar en español y tampoco, tampoco quiso, como quien dice, uh, simplemente darme un, una infracción de tránsito, a lo que él sí solo este, procedió a esposarme, y cuando llegó el, el, el americano, dijo, ¿y por qué la, la arrestaste? Y dijo él, porque no tiene licencia. Y no me dio, dijo, y el vehículo no está bajo su nombre. Y el, y, el, y el hombre, el americano, le dijo, suéltala, ella no tiene ningún delito. Y le dije yo, ¿cómo vas a llevar a la cárcel? Yo tengo mi bebé ahí, mi bebé ahí en, en, en el asiento trasero. Cuando yo dije eso, él fue y se asomó y se dieron cuenta que mi bebé estaba allí. Entonces, eh, el, el hombre, el, el gringo, el americano, dijo, pues, déjala ir. Ella no tiene no tiene por qué ir arrestada. Tú le das a ella una infracción por el hecho de que no trae licencia. Pero es todo lo que puedes hacer. Y, y comencé, o sea... Comencé a platicarle esa situación a esa persona y esa persona dijo, wow, es que yo no yo no sabía que, 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 que hay, hay oficiales que pueden proceder contra los hispanos de esa manera. Le dije, simplemente porque, porque el este, pues a ellos les conviene. Le dije, mira, a mí, me, a mí me quitaron mis carros varias veces y para sacarlos de, del, del lugar donde estaban guardados mis carros o, o del corralón como le dicen en algunos países o del impound como le dicen acá a mí me tocaba pagar mucho dinero 400 600 dólares y este y pues tiene uno que hacerlo tiene uno que conseguir el dinero tiene uno que pagar aseguranza si no ha pagado uno o si no trae aseguranza en ese momento etcétera tiene uno que buscar a alguien que te tuviera licencia y pagarle todavía para que fuera a hacer el favor de sacar del vehículo no, no como favor sino como negocio etcétera entonces es un negocio redondo y, y por qué hacen eso pues porque eso implica dinero hay dinero de por medio hay mucho dinero de por medio entonces esa mujer de alguna manera entendió entendió que la que las cosas no son tan fáciles para para las personas que están de otro país eh, en, en un país distinto y que, y que están este, sufriendo maltrato, uh, injusticia, Etcétera, Bueno, a lo que voy es que ese pueblo de Israel había salido de ese, de esa, de ese pueblo de Egipto. Habían estado allí por muchos años, 400 años, 4, 5 generaciones, seis generaciones, qué sé yo. Habían habían llegado al, al extremo de, de racionarles la, la comida, de, o sea, de, de hacerlos trabajar sin descanso, etcétera, etcétera. Habían hecho un montón de cosas y cuando ellos ya se sintieron en tanta opresión de esclavitud, ellos alzaron sus ojos al cielo y clamaron a Dios y dijeron, «Señor, ya no podemos» manda a alguien que nos liberte Señor y yo creo, bueno yo soy dramática ustedes ya saben que yo soy dramática y ya saben ustedes que, que a mí me gusta hacerlo de esa manera entonces lo habrán, lo habrán pedido con un clamor así tan grande y tan, y tan tan intenso que Dios Dios inclinó su oído imagínate allá en las alturas de los cielos donde él pertenece y escuchó el clamor de ese pueblo y oh, surprise, oh sorpresa que mandó un libertador. Y ese libertador fue Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un, un judío, un hijo de, de, de los mismos israelitas. Que en ese momento su vida había estado amenazada porque... Llegaban al tal grado de que los mismos opresores o los mismos que lo tenían esclavos ya no querían que los muchachitos o que los hombrecitos se multiplicaran. Ah, pero si las niñas sí si les daban permiso de nacer, mira, nacía varón y pum, lo mataban. Y nacía hembrita y le salvaban la vida. Yo creo que porque, pues, querían de todos modos este, usar a esas mujercitas, esas hembritas. Y. y Así pasó. Y en uno de esos, en uno de esos este, De esos nacimientos nace ese muchachito, esa criaturita indefensa, a, a la que la partera no, la, no lo mata. Y a la que le, da el, le dan chance a la mamá y al papá que lo tengan, pero mientras, mientras que la mamá y el papá veían qué iba a pasar, cuál sería el futuro de ese niño. Los, los egipcios se iban a dar cuenta de ese, ni, de ese bebé porque, porque indudablemente pues la, la voz se, se tenía que correr e iban a decir, ahí está un, un niño y es varón y, y le nació esa familia, fulano y mengano. iban a ir a matarlo entonces la mamá dijo, no, pues este niño está muy hermoso yo no lo puedo matar pero no lo puedo tener tampoco conmigo pero yo pienso que el, en el plan divino y perfecto de Dios, ella tomó la mejor decisión, lo puso en una, una canastita, lo puso en medio de un río. El río, el río comenz, comenzó a llevárselo y a la hora que la, la hija del, del rey se estaba bañando, la princesa se estaba bañando, allá ve que viene algo y va y manda que lo saquen y ve que adentro está un niño hermoso, bello... Y, y le dice a sus criadas, ay, este, miren, es un, es, un, es un varoncito. Este es hijo de las hebreas. Pero ahí su hermanita de él va y le dice, ay, ¿tú quieres que yo te busque a alguien que te lo cuide? Y va y ella dice, sí, y la niña va y busca a la propia madre de ese niño para que le ayudara a criar a la princesa, el nuevo bebé. Y, y sí... Y luego ese niño va al palacio Prácticamente siendo uno de los egipcios Siendo uno de los meros meros De los príncipes de ahí Hijos de la princesa Y, y tuvo todos los privilegios Que puede tener un, un hombre Y prepararse hasta el extremo Que ellos se preparaban Porque eran personas de, de alta alcurnia y toman, y toman la Tiene la bendición de crecer en el palacio De aprender el el idioma de los egipcios, de aprender las costumbres de los egipcios, de saber cómo se movía la alta sociedad en ese momento, etcétera, etcétera. Y, y, y ese hombre ese libertador del pueblo hebreo. Imagínate cómo Dios hace las cosas perfectas. Ahora estamos en, 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 en esta época ¿no? donde donde hay esclavitud de muchas maneras, hay esclavitud uy si yo pudiera indagar un poco más en, en la clase de esclavitud que se está viviendo las mentes han sido esclavas, los hombres han sido esclavos, a lo mejor muchas veces no, no, no te das cuenta de tanta esclavitud que hay alrededor tuyo hay esclavitud en la drogadicción hay esclavitud en los vicios. Hay esclavitud en, en, en hacer cosas ilícitas. Hay esclavitud de mil maneras. Hay esclavitud en, en, en dejarse llevar por los deseos. Hay esclavitud eh, ah, ay, en el trabajo. Hay esclavitud de mil maneras. y Estamos estamos nosotros este muchas veces viviendo también esclavos. Esclavos de relaciones De relaciones como ya se puso de moda llamarle ahorita Tóxicas, relaciones que no que no te llevan para ningún lado Pero estás esclavizada con ese o con esa persona Con la que estás y, y no puedes deshacerte de ello Porque hay algo que te ata a esa persona Se volvieron codependiente O te volviste tan dependiente de esa de esa persona que no lo puedes dejar ir o no la puedes dejar ir, etcétera, etcétera. Entonces, tanta esclavitud, ¿me entiendes? Entonces, el, el, el enfoque se daba a que dejes tu pasado. Ese pueblo llega al, al desierto, pero Dios les, les quiere sacar de su esclavitud. Eh, el libertador toma el, el, el como quien dice, después de que tú lees el libro de Éxodo, de. ¿Cuántas veces, cuántas veces el, el, el rey, o sea, más bien uh, Moisés llegó con Aarón delante del faraón, que era el rey, el que gobernaba todo ese pueblo? Y le pedía, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, deja que mi pueblo vaya y me adore. Y él no lo quería dejar que fueran. ¿Por qué? Porque eran su brazo fuerte, eran los, los trabajadores, eran la, la fuerza laboral de ese país, etcétera, etcétera. Y y no los quería dejar hasta que vinieron 10 plagas consecutivas la última plaga mata al principito de ese palacio a todos los primogénitos de los animales, de, la, de, de los seres humanos, etc y, y ya por fin ese hombre dice, ¡Lárgate ya! ¡Váyanse! ¡Los quiero fuera! Bueno, yo sigo siendo dramática, ¿verdad? <ríe> Así soy yo, oh my gosh Anyway, el asunto es que ya cuando, cuando están fuera ellos ellos este bueno el pacto se hizo antes de salir pero pero el pacto la gente se revela contra Dios maldice la hora que salieron de ese pueblo de esclavitud si sí, Dios los, los, los deja que estén dando vuelta ahí en ese desierto pero luego ya cuando ya habían avanzado Moisés muere este, la, puebla, la tierra prometida está prácticamente ahí a la vuelta de la esquina llegan llegan este llegan a divisarla de lejos este moisés la divisó de lejos pero moisés tuvo que, que morir porque no se le permitió entrar y el y el, el líder más cercano el que el, 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 el siervo de moisés que en ese momento era josué ese, ese hombre valiente esforzado, a ese se le entrega la misión de que alcance a meter ese pueblo, y entonces le dice al señor afila tus cuchillos y corta el prepucio de, de esos hombres el prepucio era como quien dice la circuncisión la circuncisión es, es quitar el pedazo de pellejo que cubre el, el pene y que hace que, que esté que este guardadito y, y esa era una señal de pacto no, no era otra cosa, a lo mejor este era, era en hombres grandes, a lo mejor aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita ya en, las, eh, eh, en esta época, por ejemplo, mi nieto nació seis años atrás y, y los doctores este, le dijeron a, a mi hija, tienes la oportunidad de hacerle una circuncisión, etcétera, etcétera. Creo que pasó una semana y media más o menos después de que nació para que le hicieran la circuncisión. Entonces la están haciendo a un pequeñito, un bebecito. Pero en aquel entonces eran hombres, hombres grandes que ya habían nacido en ese trayecto de los 40 años en el desierto. A los que Dios o Jehová en aquel entonces como se identificaba les manda a Josué y dice afila tu cuchillo y cortales el prepucio y haz que, que el pueblo todo se circuncide y descansen, etcétera. Y al final dice, yo he quitado, hoy yo he quitado lo propio, hoy yo he quitado la vergüenza del, de, del, de Egipto. Que, o sea, que había sobre el pueblo de Egipto. ¿De cuántas vergüenzas te quiere librar el Señor? Yo creo que hemos, hemos pasado por, por etapas en nuestra vida donde, donde nuestro pasado nos, nos ha, ha hecho lo que ha querido. <risa> Nos, nos han tratado con la punta del pie y hemos, y hemos caminado, pero muchas veces hemos caminado con esa vergüenza encima de nosotros o la gente te ha vituperado y se ha burlado de ti o, o las cosas no han salido como tú quieres y en, al, al contrario, en lugar, en lugar de elogiarte te han, te han, se han mofado o se han burlado de ti, etcétera y, y es el tiempo donde, donde Dios comienza a llevarnos hacia un nuevo nivel, pero Él quiere que, haga, que hagamos como quien dice, Él quiere quitar nuestra vergüenza, nuestra vergüenza, nuestro propio, nuestro, nuestro nuestro, pasado no tiene por qué avanzar con nosotros, nuestra vida tiene que ser una vida diferente, que glorifique a Dios, que importa lo que los demás dijeron, ¿Qué importa lo que importa lo que los demás hicieron contra de uno. ¿Qué importa lo que hay? has tenido que llorar? Hasta hoy estás en pie y como estás en pie, eh, tienes esperanza. Y si tienes esperanza, la tienes simplemente porque Dios te ha mantenido, te ha sostenido, te ha fortalecido en tu momento de más debilidad, en tu momento en el que tú sentías que ya no podías más, en el momento donde ya no había fuerzas para tú continuar, o tal vez has visto, la, has visto la mano de Dios glorificándose en cada paso que, que tú has dado, proveyendo en cada necesidad que tú has tenido, dándole ánimo a, a, a tu espíritu cuando tú sentías que ya desfallecías, cuando, cuando tal vez eh, la enfermedad agobiaba tu cuerpo, te dio sanidad, y, y, y ¿Cuántas maravillas podemos decir? Yo en lo personal tengo un testimonio grande de una, una de mis hijas que, que los doctores eh, le encontraron leucemia o cáncer en la sangre. Y, y a esa niña tenía seis años y a esa niña ellos le hicieron un sinfín de procedimientos. Y yo veía a mi hija cómo estaba deteriorada, cómo estaba Cómo estaba hinchada de tanta de tantos, este, uh, ay tanta medicina, tanta cosa que le ponían y quimioterapias, tras quimioterapias, transfusiones de sangre, eh, transfusiones de, de plaquetas, de, de plasma, como le llaman. O sea, una cosa tremenda, una cosa tremenda, como el, el procedimiento de mi hija duró casi tres años y, y yo vi la mano de Dios allí, yo vi la mano de Dios allí glorificarse y yo vi la provisión de Dios porque yo me quedé sin nada, yo dejé el lugar donde yo vivía y yo caminé, eh, manejé dos horas, esa tarde me perdí, me cegué esa tarde anduve preguntando por todos lados, ¿dónde está el hospital de niños?, ¿dónde está el hospital de niños?, nadie me sabía dar razones, y estaba allí a una cuadra hasta que yo no me bajé de ese carro que yo manejaba. Y yo fui buscando los señalamientos y encontré la señal del hospital. Y comencé a manejar y llegué allá, eran las 10 de la noche. Prácticamente yo había dejado todo. Entonces, cuando yo te cuento, si te cuento a, a, a grandes rasgos, ¿qué me faltó en ese entonces? No me faltó nada. Quienes me cerraron la puerta en la cara, varias personas, varias situaciones tuve que pasar, pero Dios nunca me abandonó. Y cuando tú vas hacia el pasado a recordar las cosas, las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida, lo único que te queda es decir, gracias papá, gracias Dios mío, porque... Tú no me has abandonado, tú has sido mi refugio, tú has sido mi fortaleza, tú has sido mi proveedor, tú has sido mi señor, tú has sido quien me ha dado las, las ganas de seguir impulsándome hacia adelante y de no desmayar, ni morir, ni quedarme allí estancada. Entonces, este mensaje te quiero dejar en esta noche, este mensaje porque... Tal vez eh, eh, ha habido muchos, muchos que te han querido esclavizar, que te han querido tener bajo, los, bajo sus pies, o tal vez estás en la situación. Pero no tengas miedo de dar el paso para salir de allí. No tengas miedo porque llevas el respaldo de Dios. Dios conoce tu necesidad, sí. Dios sabe que tú puedes hacerlo sin esta persona o sin esa situación. Sí, Dios te va a respaldar, sí. Pídele ayuda a Él y Él te la va a dar. Dice su palabra, Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quieres saber? El enfoque se dio hacia un nuevo comienzo. ¿Cómo Dios quiere que te levantes de ahí de donde tú estás? ¿Cómo Dios quiere que tú camines, que tú avances, que tú no te quedes estancada dando vueltas ahí en ese mismo lugar, tal y como lo hicieron ese pueblo? De, de Israel cuando habían salido de, de Egipto en esa esclavitud, habían durado 40 años en el desierto estaban a un paso de la tierra prometida entraron cuando sacaron su prepucio esos hombres, cuando esos hombres hicieron un pacto y entraron a esa tierra prometida ¿a dónde está tu tierra prometida? dónde está tu esperanza de salir del hoyo en donde estás? está en un pasito de fe simplemente, un paso de fe en el que tú puedas creer y decir, yo puedo, porque si Dios está conmigo, yo puedo, yo soy fuerte, yo no soy débil, así que cierra tus ojitos ahí donde tú estás y vamos a pedirle al Señor, déjame orar por ti en este momento, déjame decirle a Dios Señor, Mira esta persona en este momento que está pidiendo tu ayuda y que está pidiendo tu auxilio, hemos sido a lo mejor rechazadas, hemos sido a lo mejor menospreciadas y tal vez en un momento pensamos que ya no había camino para dónde seguir. Tal vez en, en la situación de enfermedad también, Señor, hemos sido desahuciados y, y ya no ha habido esperanza, pero tú eres el Dios nuestro, el que conoce nuestro cuerpo, el que da la salud, el que, el que sana nuestras enfermedades, así lo dice tu palabra. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que sea cual sea la necesidad en la que esta persona linda y bella que está escuchando este podcast se encuentre puedas tú obrar a favor de él, de ella. Mira, Señor, que nosotros somos débiles, pero contigo somos fuertes, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro Dios. Y hoy nos levantamos y damos un paso de fe, un paso en el que no podemos ser avergonzados, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Da la fortaleza que necesita su vida. Da el impulso que necesita su vida. Por los medios que necesita para caminar. Pon ese... Es esa medida de fe que necesita para salir de esa situación en la que se encuentra. Padre, te bendecimos y te damos gloria porque sabemos que tú eres ese Dios todopoderoso que no nos abandona. Que en medio de la dificultad más grande tú te glorificas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, honra y honor son tuyos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a esa dama, a esa mujer hermosa que está escuchando esta hora. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Te dejo con esta palabra. Nunca olvides que nada de lo que tú, de lo que tú emprendas, si lo haces con fe y con esperanza, va a ser en vano. Así que hacia adelante, para atrás, ni para tomar impulsos. Adiós.